0: Trường 45 Cánh Cửa Phương Tiện Một buổi sáng khi đi ra hồ lấy nước, Đại Đức Ananda gặp lệnh bà gotami và khoảng 50 người phụ nữ đứng phía bên ngoài tịnh xá của bột Người nào cũng đã xuống tóc, người nào cũng khoác y vàng, và bàn chân người nào cũng sưng vù, và chảy máu. Ban đầu, thầy tưởng đó là một nhóm khất sĩ. Nhưng nhìn kỹ lại thầy mới biết là không phải. Ngạc nhiên đến cực độ. Thầy tới hỏi bà Gotami Trời ơi, lệnh bà đi đâu? Mà mới sáng tinh sương đã thấy đứng ở đây. Chân cẳng tại sao sưng chảy. Và chảy máu. Và còn các công nương nữa. Bà Gotami nói. Đại đức Ananda, chúng tôi đã xuống tóc. Đã bỏ hết đồ trang sức. Đã từ bỏ hết mọi tiện nghi vật chất trong cuộc đời. Chúng tôi đã đi bộ từ Kapila Vật Thu tới đây. Từ hơn 15 hôm nay. Và đã xin ăn dọc đường. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có khả năng sống đời sống của người xuất gia được. Đại Đức Ananda, xin Đại Đức Bạch Dùm với bụt cách nào. Để chị em chúng tôi được chấp nhận vào giới xuất gia? Ananda nói. Lệnh bà, và các công nương hãy cứ đứng chờ đây. Tôi sẽ vào thưa ngay với bụt. Tôi hứa sẽ làm hết sức của tôi. Đại Đức vào trong tịnh xá khi bụt mới thay áo xong. Đại Đức Nagita hiện là thị giả của người cũng có mặt trong tịnh thất. Thầy bạch với bụt những điều. Mà thầy vừa trông thấy. Và nghe thấy. Bụt im lặng. Một hồi sau. Thầy hỏi bụt. Thế tôn người nữ xuất gia và tu hành theo chính pháp thì có thể chứng ngộ được những quả vị như nhập lưu nhất hoàn bất hoàn hay a la hán không bụt nói được chứ vậy thì tại sao bụt không cho người nữ xuất gia thế tôn lệnh bà gotami là người đã chăm sóc và nuôi nấng bụt ngay từ khi bụt mới sinh ra và thương yêu bụt không khác gì một người mẹ đẻ Lệnh bà đã xuống tóc, đã cởi bỏ hết mọi trang sức, đã đi chân đất từ thành Kapila Vật Thu về tới đây. Lệnh bà muốn chứng tỏ rằng những gì đàn ông làm được, thì người đàn bà cũng có thể làm được. Xin bụt từ bi cho lệnh bà được xuất ra trong giáo pháp của người. Bụt lặng thinh, một lát sau, người bảo thầy Nagita đi tìm các đại đức Sariputta, Mogulana. Anuruddha, Baddhya, Kimbala, và Mahakasapa, và mời họ đến cho người thình ý. Bụt, và các vị đệ tử phụ tá hội ý khá lâu. Bụt nói Bụt không kỳ thị người nữ, nhưng người chưa nghĩ ra được cách thức chấp nhận những người nữ vào trong giáo đoàn, mà không tạo ra những trở ngại trong nội bộ cũng như từ bên ngoài. Sau một hồi trao đổi ý kiến, đại đức sariputta nói lệnh bà gotami lâu nay là một người có quyền hành và ảnh hưởng rất lớn trong hoàng tộc cũng như ngoài xã hội theo như lời đại đức badia đã nói nếu ta không có một pháp chế quy định sự phân biệt nam nữ và quyền hạn cho rõ rệt thì sau này có thể có những rắc rối xảy ra ta cần có một pháp chế như thế pháp chế này đồng thời cũng là để giảm thiểu những phản ứng bên ngoài của một xã hội đã ngàn đời có tính cách trọng nam khinh nữ. Tôi đề nghị một pháp chế tám điểm như sau. Đại đức Mogalana cười, tám điều này rõ rệt là có kỳ thị người nữ rồi. Sao lại nói là không kỳ thị? Đại đức Sariputta đáp, tám điều này được đưa ra với mục đích. Chính là mở được cửa cho giới phụ nữ đi vào giáo đoàn mục đích của nó không phải là kỳ thị mà là chấm dứt sự kỳ thị điều cốt yếu là người phụ nữ được xuất gia sư huynh không thấy điều đó sao đại đức mogalana mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu xa với bạn đại đức badia góp ý tôi thấy pháp chế bát kính rất cần thiết lệnh bà gotami là một người có quyền hành lớn lại là mẹ của đức thế tôn nếu không có pháp chế bát kính, thì bà sẽ không thấy được danh giới quyền hạn của bà. Và sẽ không có ai có khả năng điều chỉnh bà ngoài bột Bụt bảo Ananda, Ananda, thầy hãy ra bảo cho lệnh bà Mahapajapati biết tin này. Thầy nói rằng, nếu lệnh bà chấp nhận tám điều gọi là bát kính pháp vừa nói, thì lệnh bà sẽ được phép xuất ra. Lúc Ananda ra. Thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng bà Gotami và các vị công nương vẫn còn đứng chờ ngoài ngõ. Sau khi nghe nội dung bát kính Pháp, bà Gotami nói, Đại Đức Ananda, xin Đại Đức Bạch với Đức Thế Tôn rằng, khi một cô gái xinh đẹp, và trẻ trung mới tắm, và gội đầu bằng nước thơm, mà sẵn có người ta đem tới cho vành hoa kết bằng hoa sen, hoặc bằng hoa hồng thơm ngát. Thì cô gái sẽ sung sướng đưa hai tay đón nhận. Và, để trên đầu mình cũng như thế. Tôi rất sung sướng chấp nhận pháp chế tám sự cung kính. Và hành trì theo suốt đời. Nếu tôi được phép xuất gia, Đại đức Ananda hoan hỉ vào báo tin này với bụt. Trong số các vị công nương đi theo. Có người nhìn đức bà Gotami có ý như dò hỏi. Bà mỉm cười nói. Các em đừng e ngại. Điều quan trọng nhất là chúng ta được xuất gia làm nữ khất sĩ. Những điều trong bát kính Pháp không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng ta. Mà, chính là cửa ngõ, để chúng ta đi vào. 51 người nữ được làm lễ xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Đại đức Sariputta sắp đặt, để các vị này có ngay một trung tâm tạm cư. Nữ cư sĩ Ampapali vui lòng. Để cho các vị nữ khất sĩ được sử dụng vườn xoài của bà. Để làm trốn tu học, Đại Đức Sariputta cũng được bụt ủy thác việc dạy các vị nữ khất sĩ những phép tắc hành trì sơ đẳng của đời sống xuất gia. Sau đó tám hôm, nữ khất sĩ Mahapajapati tới xin tham vấn bụt. Bà thưa, thế tôn, xin người từ bi dạy cho tôi vắn tắt cách hành trì. Để tôi có thể tiến mau trên đường giải thoát. Bụt nói, nữ khất sĩ Mahapajapati điều quan yếu nhất là phải nắm lấy tâm ý của mình. Phải học phương pháp theo dõi hơi thở Và quán niệm về bốn lãnh vực thân thể. Cảm thọ, tâm ý, và đối tượng tâm ý. Quán niệm như thế nào? Để càng ngày càng thấy phát triển nơi mình các đức khiêm nhường. Thanh thản, buông bỏ, thanh bẩn. Và an lạc, khi những phẩm chất ấy của tâm ý được phát triển. Mình có thể an tâm là mình đang đi trên con đường chánh pháp. Con đường tình thức, và giác ngộ. Nữ khất sĩ Mahapajapati rất hoan hỷ. Bà từ giã bụt, và trở về với các vị nữ khất sĩ đồng tu. Bà dự tính sẽ thiết lập một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại Vesali này. Để có thể được gần gũi và học hỏi với Bụt và với các vị đệ tử lớn của người, ít nhất là trong thời gian Bụt còn lưu trú tại đây. Bà lại có ý nguyện trở về Kapilavastu để mở một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại quê hương mình. Ngay hôm đó, bà nhờ người về báo tin mừng cho công nương Yasodhara tại Kapilavastu. Bà biết rằng tin nữ giới được chấp thuận vào giáo đoàn khất sĩ sẽ nổ tung ra như một tiếng sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội. Người ta sẽ lên án, và công kích bụt cùng giáo đoàn. Bụt, và giáo đoàn sẽ gặp những khó khăn không thể nào lường trước được. Nghĩ đến đó, bà thấy một niềm biết ơn tràn ngập tâm tưởng bà. Bà thấy rõ pháp chế bát kính không phải là những điều kỳ thị nữ giới mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn trong đó có nữ giới. Bà tin rằng trong tương lai khi sự kiện nữ giới được xuất ra đã trở nên một sự thực rồi thì pháp chế bát kính sẽ không còn cần thiết nữa. Từ hôm con ni chúng giáo đoàn của bột bắt đầu được gọi là một giáo đoàn bốn chúng: chúng nam khất sĩ bi khu, chúng nữ khất sĩ bi ni giới nam cư sĩ apasaka và giới nữ cư sĩ apasika ni trưởng mahapajapati đã suy nghĩ kỹ về cách phục sức của giới nữ khất sĩ bà đã trình với bột ý kiến của mình và đã được bột chấp thuận các vị nam khất sĩ thường chỉ vận ba thứ một tấm antaravasaka gọi là an đà hội là quần dưới một tấm uttarasanga Gọi là Uất Đa La Tăng. Là áo mặc bên trên. Và một tấm sang Hà Ti. Gọi là Tăng Già Lê. Là chiếc áo khoác bên ngoài. Các vị nữ khất sĩ. Ngoài ba tấm ấy. Còn được phép vận thêm hai tấm khác. Một là Sam Các Dùng. Để thắt ngang hông. Và hai là Kusulaka. Dùng như một chiếc váy. Ngoài y. Và bát. Các vị khất sĩ. Và nữ khất sĩ có quyền làm sở hữu chủ của một cái quạt, để che đầu khi trời nắng, một chiếc lọc nước uống, một cây kim, và một ít chỉ, để khâu vá lại xiêm y, một cái tăm xỉa răng, và một chiếc dao cạo, để cạo tóc, và dâu, mỗi tháng hai lần.